0: Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Cause Commune, fréquence 93.1 FM. Cause Commune, c'est évidemment la voix des possibles. Vous vous apprêtez à écouter Rayon Libre sur une idée originale d'Abel Guggenheim. Olivier Gréco, le patron de Cause Commune, y a cru et nous enregistrons aujourd'hui le numéro 106. Rayon Libre, c'est la seule émission radio hebdomadaire sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Au micro, vous écoutez Jérôme Sorel. Toujours à mes côtés, Stéphane Dujardin, mon anti-stress du matin, même si là c'était un peu tendu, hein, mais c'est entre nous. Stéphane, il est meilleur qu'un Xanax. Meilleur, euh, merci Stéphane pour l'aide et les conseils fournis sur Rayon Libre et pour le montage aussi. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Alors, Dans un billet sur wheels.fr paru en juillet 2020, je faisais une éloge funèbre du Vélotaf. J'annonçais la mort du Vélotaf, un mot valise désignant celles et ceux qui montent sur leur vélo, plus ou moins au quotidien, pour aller de chez eux, à leur lieu de travail et inversement. On appelle ça aussi les navetteurs. Je partais du postulat suivant. De plus en plus de monde à vélo sur les routes, sur les pistes cyclables. Cela génère automatiquement un peu plus de militants et de militantes au sein des associations. Mais j'imagine que proportionnellement, ces associations des usagers de la bicyclette sont peut-être de moins en moins représentatives, proportionnellement, évidemment, des cyclistes du quotidien. D'ailleurs, en Ile-de-France, aujourd'hui, c'est un collectif de 140 associations pour 7000 adhérents. Si vous calculez vite, ça fait à peu près 50 adhérents par association. L'avènement de l'usage du vélo, l'acceptation de cet objet dans le paysage change forcément l'angle de la lutte. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours une lutte La place du vélo dans nos vies et dans nos villes doit-elle être obtenue au prix d'une lutte Plus d'usagers à vélo, est-ce moins proportionnellement de représentativité Comment les associations doivent se réinventer C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui avec Jean-Sébastien Cattier, président de cette association Paris-Ancel, qui me fait l'honneur d'être au micro et d'être très patient ce matin. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Géraud. Comment allez-vous ben écoutez, très bien. Top. Euh, Jean-Sébastien, faites-moi mentir. Dites-moi que Paris ancel se porte très bien.
1: Oui, Paris-Ancel se porte très bien. Paris se porte très bien. Sur les... Nous, on est plutôt autour de 1500 adhérents. Donc, c'est vrai qu'on est une grosse association ouais. euh, au sein du collectif en Ile-de-France. Et puis, on a une position qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est consulté assez systématiquement euh, dès qu'il y a un sujet vélo euh, sur Paris et sa petite couronne. Donc, ouais. euh, donc, oui, on va très bien.
0: 1500 adhérents. Vous pouvez me faire un profil type du de l'adhérent et de l'adhérente de Paris-Ancel
1: alors, on a, euh, en gros, le, le, le profil type de l'adhérent Paris c'est euh, un actif euh, en moyenne d'âge autour de 40 ans. Ouais. Euh, on a deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Ouais. Euh, et c'est plutôt euh, des vélotasseurs... Euh, plutôt jeune par rapport à d'autres associations et puis euh, qui a un goût un peu pour le politique et la chose publique parce que euh, la plupart de nos actions c'est finalement de, de discuter ou d'interpeller les élus et donc on a forcément des adhérents qui s'intéressent à
0: ça. Oui et donc qui sont aussi d'une manière professionnelle relativement au fait de, des enjeux de la mobilité urbaine ou de la mobilité du quotidien pas, forcément. pas
1: nécessairement, ouais. pas nécessairement on est on est effectivement un certain nombre de gens qui travaillent dans le domaine de la mobilité au sens très large qui du coup sont, sont naturellement intéressés au, au sujet du vélo, mais on a aussi des gens qui travaillent dans l'informatique dans les assurances, dans tout, tout un tas de domaines qui n'ont qui pas de lien particulier avec le vélo, mais c'est Essentiellement des gens qui vont se servir du vélo au quotidien pour aller bosser pour leurs activités quotidiennes et qui du coup euh, sont, sont intéressés pour euh, contribuer, euh, proposer des solutions, échanger ou, ou trouver, euh, voilà, trouver à, à plusieurs des solutions à proposer aux, aux villes ou
0: aux élus. Oui. alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que je fais en introduction, que euh, partant de l'engouement pour l'usage de la bicyclette au quotidien dans une région comme lîle de france impose de fait à une association comme Paris-Ancel, qui représente quand même 1500 personnes, de se réinventer
1: Se réinventer, sûrement un peu, ça c'est un peu... Euh systématique mais ce qui est vrai c'est qu'en fait il y a eu un gros cap qui a été passé en matière de vélo dans les deux dernières années euh, en particulier à Paris et aussi dans la petite couronne maintenant il oui. fait que euh, forcément le positionnement un peu très euh, voilà très revendicatif de il faut faire du vélo il faut expliquer pourquoi euh, est-ce que le vélo est une bonne solution qui est euh, euh, un outil de déplacement qu'il faut favoriser, etc., on est passé de ce discours-là à un discours où, où, en face, les élus, euh, les institutions, il n'y en a plus aucune qui va s'annoncer... Euh, anti-vélo. anti-vélo. Ouais. Euh, et du coup, le, le discours est un peu différent, et on est plus dans la négociation de qu'est-ce qu'il qu faut faire d'abord, ou comment est-ce qu'on fait quelque chose de qualité, ou comment est-ce qu'on transforme un discours... Euh, soi-disant pro-vélo en de réelles actions concrètes. Ouais. c'est un positionnement qui est un peu différent, euh, mais, euh, mais c'est quelque part euh, une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est passé de quelque chose de totalement minoritaire et marginal où on lutte pour essayer de gagner une place, à quelque chose où on, on continue à combattre pour agrandir la place du vélo. Donc c'est un peu différent.
0: Et, 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 et probablement que, le, le, je dirais, ce moment de basculement, c'était quoi On peut dire que c'est le Grand Oral Vélo qui a été organisé en février 2020, euh, au moment des municipal, il y a eu ce, ce basculement a eu lieu à ce moment-là, votre avis
1: En fait, je crois que c'est une séquence qui va de, de 2019, quand il y a les premières pistes complètes qui sortent et je pense notamment à la rue de Rivoli et au boulevard de Sébastopol à Paris, ouais. qui sont des pistes très larges, et où du coup, on a vu énormément de monde dessus d'un coup et du coup il y a une prise de conscience euh, visuelle presque de fait de dire ah là mais en fait il y a plein de cyclistes et quand on fait des infrastructures il y a plein de gens qui s'y mettent et du coup il y a plein de vélos dessus euh, donc ça c'était la première étape ensuite il y a eu les grèves où d'un seul coup euh, en décembre 2019 ouais. décembre janvier euh, où en fait d'un seul coup euh, ben, plein de gens se sont mis au vélo un peu de manière forcée ouais. mais on est passé d'un on a eu des discours publics qui disaient bon ben les transports en commun euh, ne fonctionnent pas euh, prenez votre vélo on aurait il y a dix ans sur, on aurait rigolé d'un de, de, de discours comme ça. Aujourd'hui, c'était totalement crédible. On
0: leur aurait dit que le, le, les transports en commun ne fonctionnent pas. Bon courage
1: Ouais voilà, c'est ça, on se serait arrêté, ouais. bon ouais. Bah, voilà, enfin, les, les discours politiques classiques, mais le fait de proposer le vélo comme alternative au transport en commun euh, au niveau ministériel, régional, à tous les tous les échelons, c'est vraiment quelque chose de nouveau et d'assez marquant. Euh, et puis derrière, effectivement, le, la campagne municipale, le grand oral du vélo, où on a eu tous les candidats, euh, à part Rachid Dati, à la mairie de Paris Et euh, puis et qui,
0: puis aussi euh, Campion qui n'avait qui pas été invité de mémoire.
1: Oui. Alors, on n'avait pas invité les candidats qui faisaient qui, qui moins de 2% dans les sondages, oui. effectivement, euh, mais euh, mais, euh, mais l'idée, voilà, c'était d'interpeller les candidats qui avaient, en gros, une chance quand même de devenir de maire, euh, et, euh, et le fait qu'ils viennent tous parler de vélo, chacun leur tour, etc., ça montrait que le sujet était vraiment un sujet central euh, dans la campagne municipale, euh, oui. et puis... Euh, la suite de la séquence, c'est quand même le confinement et surtout le déconfinement et avec ces coronapistes qui ont explosé partout dans la région Île-de-France et qui, du coup, ont encore accéléré la dynamique du vélo parce qu'en fait, on a fait en un an trois ou quatre ans de réalisation habituellement... Et du coup, forcément, bah, ça, on a plein de nouveaux cyclistes dans tous les sens. Et, euh, et, et donc, on a une accélération euh, phénoménale. D'accord.
0: Alors, euh, je pense qu'une association comme Paris-Ancel, elle est un peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, euh, ceux qui disent que vous allez trop loin, euh, et on, en, on va en parler juste après, avec, euh, avec la, en écoutant très rapidement la chronique d'Abel du numéro 98, et puis ceux qui, de à l'inverse, disent que vous, vous, vous n'allez pas assez loin et que vous n'êtes pas assez euh, dans la lutte anti-voiture. Je vous propose juste d'écouter très rapidement... un. Très court extrait de la, la chronique d'Abel qui vous avait fait réagir euh, à propos de la piste cyclable de la Villette. C'est un, un extrait de 20 secondes et on, on réagit. je vous inviterai à réagir là-dessus, euh, jean Sébastien.
2: situation, aujourd'hui conflictuelle, pourrait devenir dangereuse. Face à ce problème, deux positions extrémistes antagonistes. D'un côté, le parc de la Villette, qui considère les cyclistes comme des intrus et les interdirait sans doute s'ils le pouvaient. De l'autre, des cyclistes qui estiment posséder des droits imprescriptibles, quelle que soit leur façon de rouler et leur vitesse, à traverser le parc exactement à cet endroit, sur la berge du canal. Le 27 janvier, une association de cyclistes a appuyé cette position extrémiste en organisant sur place une opération de communication spectaculaire, bien relayée sur les réseaux sociaux.
0: Quand je, quand je reprends la parole, enfin, les mots d'Abel, une association de cyclistes extrémistes <rire>
1: Pas. Euh, je, je crois pas, je crois... La
0: parole est aux extrémistes, je vous écoute.
1: <rire> alors, j'avais posé la question à Abel, il m'avait dit non, c'est la position que je trouve extrémiste et pas l'association ouais. en elle-même, ce qui, qui me va déjà beaucoup mieux. Euh, alors, on parlait de, de marteau et d'enclume, oui, en fait, on est euh, effectivement, d'un côté, on a... Euh, euh, des adhérents cyclistes qui veulent légitimement un maximum d'aménagement de qualité euh, le plus possible, partout, le plus vite possible, etc. Et de l'autre, une position où... Euh, euh, enfin, une position de principe, en quelque sorte, où on s'engage, en fait, à, à dialoguer avec les élus euh, systématiquement, à pas faire de chaises vides, et en gros, à avoir un rôle politique, qui est pas un rôle partisan, mais qui est un rôle politique, ouais. de dire, le but, c'est d'obtenir des choses pour le vélo, et d'obtenir un maximum de ce qu'on peut avoir, euh, je ne sais plus qui a dit que la politique, c'est l'art du possible, euh, demander des choses qu'on sait impossibles, euh, c'est satisfaisant intellectuellement, peut-être, mais euh, ça ne fait pas progresser la cause du vélo euh, à, à, à court terme. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, effectivement, on, de temps en temps, il faut qu'on accepte, euh, nous en tant qu'association, euh, d'accepter un certain nombre de choses ou de faire des compromis. Après, le but, c'est de, de rester... Euh, je veux dire fidèle à nos principes de dire, euh, il faut des aménagements, que les vélos soient euh, un mode de transport à part entière et qu'on les considère euh, de façon... Euh, juste, et euh, à l'égal des autres, euh, au moins à l'égal des autres modes de transport. Et donc, sur le cas de la Villette, bon, c'est un cas un peu particulier, euh, euh, sachant que nous, on fait quand même très oh, attention... Oh, euh, si Jean-Sébastien, est Jean est-ce que, ouais.
0: est que euh, pour résumer, euh, aujourd'hui encore, une association comme Paris-Ancel, elle doit demander le bras pour obtenir la main
1: bah, Oui, il y a toujours un peu, euh, quand on fait de la politique, je pense, sur tous les sujets, il y a forcément des moments où on a des un peu des tactiques ou des voilà des positionnements euh, qu'on peut ensuite euh, expliquer euh, de façon informelle ou voilà qu'on peut ensuite euh, euh, abandonner en fonction des circonstances en fonction de, de, de ce qu'on pense possible il euh, y a des fois où effectivement on demande des, beaucoup de choses pour, on a, parce qu'on sait qu'on va pas tout avoir euh, ouais. je pense que ça c'est c'est des positions de négociation euh, relativement classiques euh, ce qu'on cherche avant tout c'est à la fois à avoir un dialogue le plus euh, fructueux euh, possible avec euh, avec les institutions et en même temps obtenir un maximum de choses alors euh, ça n'empêche pas que des fois on puisse faire des erreurs de de prise de parole ou de positionnement, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. D'accord.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale et on reprendra la discussion, euh, notamment sur un, ce sentiment paradoxal. Euh, la pause musicale, on va écouter un peu de soul, parce que la enfin du blues plutôt, même le blues, c'est bien. Alors, le morceau, le morceau que vous allez écouter s'appelle Sound Out On You c'est interprété par Robert Finlay. C'est une jolie petite trouvaille que je vous ai faite. C'était extrait de l'album « Cher Cropper's Son » sorti prévu en mai 2021. Je vous laisse euh, vous faire bercer par ce blues.
3: So loud on you but it's true I don't know what we've been to. I'm so loud on you You put me to hell me under your spell, no matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way, no matter how hard I pray, there ain't nothing I can say that's gonna save us today. I don't understand, you got my heart
0: écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur coscommune, sur coscommune.fm, sur la bande FM 93.1. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sébastien Catier, qui est le président de l'association Paris Ancel. Euh, juste avant la pause musicale, Jean-Sébastien, euh, oui, on parlait un peu d'un sentiment paradoxal. D'un côté, le vélo et ses usagers sont de mieux en mieux acceptés, et compris dans le paysage politique, social et même sociétal. D'un autre côté, la place du vélo est malgré tout de plus, enfin, toujours clivante. Et, et est-ce que la lutte doit être encore plus farouche, selon vous
1: plus farouf, je sais pas. Je pense qu'elle a changé de nature parce que de dire, euh, de passer de le vélo n'est même pas un interlocuteur à on le prend en compte dans oui. un certain nombre de projets, d'aménagement, etc. Il euh, y a quand même des progrès là-dessus et, et, et du coup, le, les grands projets, euh, de, de mieux en mieux, on va dire, prennent en compte le vélo dès le début, ce qui n'était pas le cas il euh, y a quelques années. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, il faut continuer à... Euh, thématiquement, même avec des interlocuteurs, euh, des maires ou des adjoints aux maires euh, qui sont euh, pro-vélo, à euh, aller chercher euh, plus de qualité, un meilleur positionnement, une piscine la plus large, parce que on est toujours dans la logique de, quand on veut faire de la place au vélo, il faut en prendre aux autres, parce oui. que dans une limite, les que la place où la place est finie, il oui. euh, a pas de, on ne peut pas le... le pas une feuille blanche et, euh, et donc comme évidemment on n'en prend pas aux piétons parce qu'ils n'en en ont déjà pas beaucoup pas assez ben bah on en prend euh, aux automobiles aux modes motorisés au stationnement euh, euh, et du coup bah forcément euh ça induit euh, voilà, des réactions et, et de la frilosité de certains élus euh, qui veulent pas euh, voilà, qui savent que quand ils vont supprimer euh, toute une bande de stationnement, ils vont avoir euh, des plaintes dans leur bureau et des gens qui se plaignent, oui. etc. Et, et donc, du coup, ils essaient de trouver le bon compromis, euh, ce qui est aussi leur rôle.
0: oui oui, oui où,
1: euh, Leur rôle, c'est de trouver le bon compromis. Et nous, notre rôle, c'est de montrer que... Euh, le, le vélo, il euh, y en a besoin, il y a une demande des habitants de, leur, de leurs électeurs ou de leurs électrices pour le plus de vélos, et que donc c'est pas un... Ce n'est pas une lubie euh, écolo ou marginale, c'est un, un vrai sujet qu'il faut vraiment bien prendre en compte. Mais du coup, c'est aussi beaucoup de formation, de pédagogie et d'explication ouais. pour, pour aller vers ça.
0: Ouais. Et d'ailleurs, on recevait la semaine dernière Mathieu Chassignet de l'ADEME, qui est en charge du transport euh, de, sur l'antenne des Hauts-de-France. Et, et il nous racontait qu'il y avait une vraie appétence, entre guillemets, euh, aussi aujourd'hui de la part des élus sur son territoire pour. Euh, bah pour laisser plus de place au vélo et qu'ils ils étaient surtout demandeurs d'accompagnement et de, et, de, et de... Oui, c'est ça, d'accompagnement et de formation et de... Mais comme par, quelle bouche prend le, par quelle bouche prend le vélo, en fait euh, Jean-Sébastien, je, donc on en parlait juste avant, Paris en selle et MDB faisaient un joli coup en février 2020 en invitant presque toutes les têtes de liste aux municipales parisiennes à venir exprimer leur vision et leur programme sur le vélo à Paris pendant cette soirée, donc cette fameuse soirée de Grand Oral Vélo. Là, on a les régionales qui approchent. Est-ce que vous allez organiser la même, euh, même interro-surprise pour les têtes de liste régionales
1: alors, euh, pour les régionales, il y a une campagne qu'on a lancée euh, mardi dernier qui s'appelle Yes We Bike, qui est pilotée par le collectif euh, Véloïde de France, oui. qui est un groupe, euh, comme vous le disiez en introduction, euh, une quarantaine d'associations et qui, euh, qui, du coup, euh, interpelle, propose des solutions euh, pour la région, au niveau des régions et des départements, euh, pour le vélo. Donc, euh, clairement, on, est, on, on on prend part euh, totalement à cette campagne. On n'aura sans doute pas un grand oral comme on l'a eu pour les élections municipales à la fois pour le, 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 la situation sanitaire ouais. qui ne pas ce genre de choses et puis le, la tension médiatique qui n'est pas tout à fait la même non plus ouais. mais le but c'est bien de faire en sorte que les principaux candidats aux élections régionales, euh, des, en gros les quatre principaux candidats qui sont euh, désignés aujourd'hui, et puis aussi dans les départements, parce que euh, les départements ont un rôle très important, euh, notamment en petite couronne, pour mmh. réaliser des aménagements, parce que c'est souvent eux qui ont la capacité à, à, les, à les financer, à les réaliser, euh, pour que, euh, au niveau des départements, il y ait un certain nombre d'engagements qui soient pris et qu'il y ait des vrais en vélo, départementaux, régionaux, euh, avec des financements qui se mettent en place dans, le, dans
0: les années qui viennent. D'accord. Alors, ce, ce, cette campagne que vous lancez, c'est yeswebike.fr, hein, c'est ça Tout à fait. Euh, donc, les, les, les auditeurs et auditrices peuvent aller sur le site. Là, oui, ils verront quoi Ils verront les différentes propositions que vous faites
1: bah, ils, peuvent, ils peuvent déjà signer pour dire, oui, moi, je veux plus de vélo euh, dans la région Île-de-France euh, en 2022, oui. enfin en 2021, plutôt. Donc, c'est C'est une,
0: euh... une sorte de pétition en ligne
1: Non, c'est pas une Pétition parce qu'il n'y a pas de... C'est une forme de soutien, de ouais, dire, voilà, on a euh, X milliers de, de gens qui nous soutiennent sur ces propositions-là. Et puis, effectivement, les propositions, la première, ça va être évidemment les aménagements et donc la réalisation euh, du projet de RER Vélo euh, à l'échelle de la région, qui est effectivement extrêmement structurant. Euh, et puis, on a aussi des propositions en matière de stationnement, notamment dans les gares, pour, euh, pour favoriser le, le, la, la multimodalité et puis de, voilà, de favoriser le vélo pour les lycéens, pour les publics, et, et, et un certain nombre de propositions de, autour de ça.
0: Et alors, je vous avoue, je suis allé faire un tour sur yeswebike.fr en préparant l'émission. Au moment où on enregistre ce numéro, donc ça a été lancé mardi dernier, on enregistre ce numéro, on est le 9 avril, 1275 signatures à l'heure où on enregistre ce numéro euh, Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés là-dessus Parce que en euh, fait, si on fait un calcul très simple, vous avez au moins 7000 adhérents. Euh, à quel moment vous vous dites que c'est un échec, ce, ce yeswebike.fr si, si tant est que vous vous disiez que c'est un échec d'ailleurs.
1: Bah, en fait, ce serait, ce serait un échec si, euh, si euh, aucun des candidats ne prenait d'engagement pour le vélo et surtout si, une fois élu, euh, il ne réalisait pas euh, ces projets-là. C'est-à-dire que l'enjeu, le, c'est pas un enjeu pour les associations, c'est un enjeu pour le vélo à l'échelle de la région. Et C'est exactement ce qu'on avait... Euh, on avait fait aussi sur la campagne parisienne, c'est-à-dire le but c'est d'avoir de, des engagements publics, un maximum d'engagements public de la part des, des principaux candidats pour que ce soit dans les projets dès le, la mise en place du nouvel exécutif régional ou départemental pour que derrière il y ait des investissements des plans vélos qui se construisent euh, et, et, et des aménagements qui se, qui se fassent euh, rapidement dans les années qui viennent. Parce que bon dans la région, on a quand même les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024 ouais. et qui vont être une période un peu spéciale. Donc d'ici là, il faut essayer d'en faire un maximum. Euh, mais mais c'est bien ça le, le, le critère de succès, euh, et pas une question du nom de, de
0: signature. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, quel regard portez-vous sur le, je dirais, le plan vélo de la région Île-de-France mené par euh, bah, Valérie Pécresse de l'extérieur on pourrait penser que c'est pas mal il y a quand même quelques succès entre le RERV le Véligo qui marche très bien avec l'arrivée des vélos cargo, etc. Globalement quel, quel, quel regard porte l'association la, paris là-dessus
1: Alors ben, un regard plutôt positif parce qu'effectivement le Véligo euh, fonctionne bien et répond à un certain nombre de besoins il euh, y a d'autres déclinaisons envisageables mais voilà ça fait partie des sujets qui peuvent être portés dans les élections et puis le, RER, le RER vélo, c'est c'est un vrai plan structurant sur lequel la région s'est quand même fortement engagée financièrement et surtout avec une méthode euh, qui est intéressante parce que euh, en fait la région elle, elle pilote enfin elle coordonne on va dire le l'homogénéisation le, de, ce, de ce réseau parce que euh, en fait sur le long d'une ligne de RERV, euh, il y a euh, 10 15 maîtres d'œuvre, villes, mmh. départements, interco qui peuvent intervenir, mais le but c'est que euh, on ait un cahier des charges qui soit commun et que on ait un maximum de continuité en termes de réalisation, euh, qu'on n'ait pas, voilà, que le truc soit pas euh, un coup c'est bien, un coup c'est moyen, un coup c'est carrément mauvais, qu'on ait une forme d'homogénéisation et du coup il y a des comités de ligne qui se montent avec euh, les services techniques, les institutionnels, le collectif euh, Véloïde de France qui est représenté et du coup on travaille sur les tracés, par où on passe, quel carrefour, etc. Ça c'est par le collectif, et c'est vraiment, c'est la bonne façon de faire, on va dire, pour construire un réseau à l'échelle régionale euh, qui soit continu, euh, sécurisé et homogène euh, à l'échelle de la région.
0: Est-ce que ça va assez vite, selon vous
1: Ça va jamais assez vite, euh, <rire> selon nous, <rire> en tout cas. Euh, je, après, je vous
0: donne la parole, il faut râler, c'est l'occasion.
1: <rire> évidemment, évidemment que ça va jamais assez vite. Il y a, on est toujours, euh, on parlait de marteau et d'enclume, on est toujours mm. euh, euh, on va dire, euh, à trouver le bon compromis entre euh, la réalité d'un projet d'aménagement sur l'espace public, qui de toute façon ne peut pas se faire en trois mois, ah. par à part euh, les, les coronavirus, qui était quand même un cas particulier, euh, mais euh, la plupart des, des aménagements euh, PRN, euh, bon, bah forcément, il faut les concevoir, les concerter, il euh, y a un certain nombre de points à régler, de d'institutions diverses et variées, euh, le patrimoine, les transports, les réseaux électriques, que sais-je. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est forcément des choses qui prennent un peu de temps. Le but, c'est que ce soit le plus court possible, mais c'est difficile de faire ça en, en, en moins d'un an. Après, il y a les travaux, etc., donc ça, ça prend forcément un peu de temps. Mmh. Et c'est encore, là, c'est quand c'est des sujets simples, parce que euh, il y aura des projets où, voilà, y a les, les compromis sont pas faciles à trouver, et du coup, ça rallonge autant les projets. Euh, mais effectivement, le... Le, le, là où on met aujourd'hui l'accent le, dans les échanges qu'on a, notamment à Paris, c'est euh, faisons en sorte d'en faire le plus possible, le plus vite possible. Euh, parce que ce n'est pas, enfin, pas du tout même un caprice de cycliste qui dit oui, moi je veux des cyclables. C'est juste le constat qu'on a 50% de cyclistes en plus tous les ans, euh, depuis deux ou trois ans, et que du coup tous ces cyclistes, en fait, il faut bien leur... Euh, il enfin, faut, leur, faut leur faire de la place c'est-à-dire oui. que si on les lâche dans la nature euh, en termes de sécurité et puis de voilà de, de dynamique à, à moyen terme c'est assez, assez assez mauvais et donc il faut créer des infra les infrastructures qui vont les accueillir le plus vite possible il y a des choses qui peuvent se faire de façon un peu plus légère comme l'a fait la ville de Montreuil où ils ont fait voilà des pistes cyclables euh, alors qui sont moins euh, moins durable et moins complète mais qui en tout cas fonctionne très bien et se montre du coup plus rapidement c'est des types d'aménagements qu'on peut envisager un peu partout qui permettent de créer des infrastructures à toute vitesse euh, assez, assez simplement et qui, qui sont des choses à, à envisager.
0: Est-ce que selon vous, il n'y a pas quand même un, un effet pervers de de, de, de de ce travail sur toutes les infrastructures qui est de, de, de au fait l'effet pervers c'est c'est le citoyen ou le, oui, le citoyen qui se dit ah ben moi je me mettrai au vélo quand, quand toutes les infrastructures seront prêtes. Euh, est-ce que finalement enfin euh, et est-ce que ça ferait pas passer ceux qui le font aujourd'hui pour des bah pour des trompes la mort, tout simplement. Est-ce que euh, d'avoir un discours aussi calé sur les infrastructures, finalement, euh, voilà, ça, ça, ne, ça ne génère pas un, un décalage aussi et une sorte de légitimisation de la peur qu'on peut avoir de se mettre sur un vélo
1: Alors en fait, le, la peur de faire du vélo, pour ceux qui n'en font pas, elle est de toute façon déjà là. Et donc, euh, la réponse qu'on apporte, nous, puisque l'objectif de paris c'est de, c'est pas, pas tellement de défendre les cyclistes aujourd'hui, mais plutôt de créer des cyclistes de mmh. demain, et on l'a constaté, je parlais tout à l'heure de Rivoli ou de Sébastopol, quand on crée une infrastructure, quand on a créé des cornes piste, on crée des cyclistes en oui. fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un effet euh, mesurable, concret, confirmé systématiquement, qui fait, qui dit que quand on crée euh, des pistes cyclables, il y a des, des gens qui se mettent au vélo. Parce que justement, ils se disent, OK, avant je ne voulais pas parce qu'il n'y avait rien, euh, là maintenant il y a une piste protégée, je m'y mets. Et alors s'il y a juste un carrefour un peu euh, compliqué à traverser, ça va il est trop compliqué ou s'il y en a trop sur mon chemin, effectivement ça ne va pas suffire donc il faudra rajouter des infrastructures mais, mais c'est clairement le meilleur facteur de, de développement du vélo et pourquoi on développe le vélo Parce que ça apaise la ville, ça réduit un certain nombre de nuisances c'est bon pour ceux qui en font, ceux qui n'en font pas et donc euh, voilà c'est un investissement sur l'avenir
0: oui, oui, Enfin, je, je vous comprends hein, mais je vais, je vais poser ma question autrement est-ce que, au delà de toutes ces infrastructures concrètes, le, le plus simple ce serait pas de faire toutes les villes à 30 km h tout simplement
1: en fait, le, 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 on peut faire ce qui est de la 30, c'est même souhaitable de réduire la vitesse de, des véhicules parce que en termes de sécurité, euh, c'est meilleur, mais ça ne va pas suffire. En fait. C'est-à-dire que l'infrastructure vélo qui fonctionne, c'est celle où vous mettez à la fois... Votre gamin de 8 ans oui. qui sait bien faire du vélo, mais que, voilà, qui n'a que 8 ans, euh, vous en faites avec lui et vous n'avez pas peur. Et vous mettez aussi euh, votre mère ou votre grand-mère euh, euh, à 75 oui. ans euh, sans vous dire qu'elle prend des risques démesurés. Oui. Et donc cette infrastructure-là, la vitesse à 30, c'est bien mais un, faut qu'elle soit respectée, et deux, ça ne sécurise pas suffisamment tout un tas de publics qui, sur des grands axes, même si tout le monde en théorie roule à 30, euh, vont se dire « non, tant qu'il n'y a pas une piste séparée, je ne, je ne fais pas du vélo sur ouais. cette, cette rue-là ».
0: D'accord. Euh, ah, J'entends, je, hein, effectivement, c'est aussi encore une fois là, le marteau et l'enclume. mais une, le rôle d'une association comme la vôtre, c'est aussi de s'occuper de, de ceux qui ont 8 ans et de ceux qui ont 75 ans et au milieu, il y a ceux qui, qui pédalent bien et qui ont l'habitude. Et il faut trouver les bons compromis. Euh, J'ai une dernière question pour vous, Jean-Sébastien. Euh, alors, l'émission, comme je disais, est enregistrée le 9 avril. Le 10 avril, c'est l'Assemblée Générale de, la, de, de, de Paris-Ancel. Vous vous présentez à votre propre succession, Jean-Sébastien
1: je me présente à ma succession en tant qu'administrateur de Paris sel puisque l'assemblée générale élit un conseil d'administration qui lui-même élit son président. Oui. Euh, mais oui, je vais je vais remplir euh, dans cette période un peu particulière pour euh, le monde associatif parce que c'est quand même compliqué de se voir, d'échanger, euh, oui. vous le disiez, mais
0: oui, c'est une chouette aventure, donc je remplis. Eh vous alors, quand cette émission sera diffusée, on le saura si vous êtes réélu ou pas. Je croise les doigts pour vous, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Vous écoutiez donc Jean-Sébastien Quatier, président à l'heure de l'enregistrement de paris en celle et je lui souhaite de rester président à l'heure de la diffusion de cette émission. Donc, paris en celle c'est une association de cyclistes parisiens, qui et puis de petites couronnes, qui œuvre pour une meilleure place du vélo dans le programme des élus. C'est l'heure maintenant de la chronique d'Abel parfois Abel est en désaccord avec les positions défendues par Paris-Ancel et pourtant tout le monde défend les mêmes objectifs c'est juste une question de méthode, de méthode pardon. Abel, je te laisse conclure cette émission
2: Pendant des années les associations cyclistes ont bataillé pour que les statistiques distinguent dans la catégorie deux roues les vélos et les deux roues motorisées Je me souviens avoir assisté à des réunions au cours desquelles on nous expliquait que pour pouvoir faire cette distinction il fallait qu'on trouve dans les formulaires administratifs une ligne à enlever il a bien fallu une dizaine d'années pour qu'on y parvienne. La même chose se produit à nouveau aujourd'hui avec une partie de deux roues motorisées, ceux qui sont équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km h Vous avez reconnu la définition que donne le code de la route de ce qu'il appelle cycle à pédalage assisté, qu'on appelle généralement des VAE, et de plus en plus dans le langage courant des vélos électriques, et que personnellement je nomme deux RFM, deux roues faiblement motorisées. La semaine dernière, je commentais la conférence de presse annuelle de l'Union Sport et Cycle, au cours de laquelle son président avait annoncé une formidable progression du nombre de vélos vendus tirés par la vente de VAE. J'avais expliqué, sur la fois des graphiques montrés lors de cette conférence de presse, qu'en réalité, le nombre de vélos vendus était stable, et que ce n'était qu'en y incluant les deux-roues faiblement motorisées qu'il pouvait affirmer cela. J'avais ensuite tenté de montrer pourquoi il ne me semblait pas légitime d'appeler vélo un deux-roues faiblement motorisé. Isabelle Le Sens, qui tient le blog « Isabelle et le vélo » et y accueille parfois des textes d'autres personnes, dont certains des miens, a elle aussi rendu compte de cette conférence de presse. Elle a surtout détaillé les différentes ventes par type de vélo, et je vous invite à aller lire cette note. Avec mon accord et en me citant, elle y a aussi reproduit mes préventions sémantiques. Comme moi, elle n'a rien dit ni en mal ni en bien sur la fabrication, la vente ou l'utilisation de deux RFM, mais plusieurs personnes ont tenu à défendre cette utilisation comme si elle avait été attaquée, en répondant à cette note de blog ou, avec certains des excès de langage qui caractérisent ce réseau dit social, en la commentant sur Twitter. Heureusement, D'autres commentaires ont ramené à sa juste place cette querelle uniquement sémantique. Osons une comparaison. Un fabricant de torchons les vend au prix moyen de 2 euros. Il se lance dans la fabrication de serviettes qu'il sait pouvoir vendre en moyenne à 10 euros. Bien vu a la suite de divers événements, la fabrication de serviettes marche bien. Il vend encore nettement plus de torchons que de serviettes, mais grâce au prix de vente plus élevé, son chiffre d'affaires en serviettes atteint et dépasse celui des torchons. Si vous avez bien suivi, c'est exactement ce qui s'est produit avec les vélos et les deux roues faiblement motorisées, dont les prix moyens respectifs sont dans la même proportion. Il convoque alors une conférence de presse et annonce « c'est formidable, je vends de plus en plus de torchons ». Rendant compte de cette conférence, je précise, en fait, la vente de torchons stagne et c'est uniquement la production de serviettes qui fait augmenter son chiffre d'affaires. Rien de plus, rien de moins. Je ne dis pas qu'il a mal fait de produire des serviettes. Je ne dis pas que les serviettes, c'est moins bien que les torchons. Je ne jette d'anathème ni sur les personnes qui produisent ou vendent des serviettes, ni sur celles qui les achètent ou les utilisent. Je ne dis rien non plus sur une éventuelle prime à l'achat de serviettes non applicables aux torchons. Je dis juste qu'il faut utiliser deux termes différents, qu'il ne faut pas, comme le dit la sagesse populaire, mélanger les torchons et les serviettes. La sagesse populaire parle aussi de choux et de carottes, ou de carottes et de navets. On attribue à Albert Camus la sentence « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Je n'irai pas jusque-là. Je dirais plus simplement « Mal nommer les choses, c'est rendre plus difficile la compréhension du monde ». À lundi prochain, continuez à essayer de combiner la vie et les précautions sanitaires.
0: Voilà, c'était donc Abel Guggenheim, vous écoutiez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM, au micro du prochain Rayon Libre, j'aurai le plaisir de recevoir Pierre aka at dans les limbes sur Twitter on parlera transmission entre autres en attendant, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée restez aussi quand même sur Cause Commune parce qu'une journée sans écouter Cause Commune, c'est une journée d'infortune bonne journée à tous et au revoir